0: En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Martínez, quien es consultor empresarial en temas de innovación, gestión del conocimiento, gestión de la cultura y competitividad. Además es ingeniero electricista de la Universidad Nacional y magíster en educación de la Javeriana y quien considero uno de mis grandes mentores. Rulo nace de la necesidad de tener un espacio de discusión, intercambio de ideas y de reflexión.
1: Buscamos conectar con personas interesadas en conocer más de un tema, en conocer también diferentes perspectivas y sacar un tiempo de su rutina para aprender algo nuevo.
0: En este espacio invitamos a expertos, profesionales, amigos, familiares,
1: conocidos,
0: todo aquel que quiera ser escuchado y aportar algo a los demás. Soy Joana Hoyos
1: y yo, María Lucía
0: Aguilera, y estamos acá para echarle un ratico Bienvenido
2: Alejandro,
1: ¿cómo muchas estás? Muchas
2: gracias Johanna, muchas gracias por la presentación, Matu, ¿cómo están?
1: Ah no, yo súper feliz, entusiasmada, porque porque la verdad hoy vamos a hablar un tema del que no conozco, pero nada, entonces estoy súper entusiasmada de aprender hoy, y bueno, ¿cómo van ustedes? ¿Qué tal todo?
2: Muy bien, muchísimas gracias, pues encantado de estar con ustedes, claramente veo que este es un escenario muy poderoso que está tomando muchísima fuerza y, y me parece valiosísimo y supremamente halagador y, y me genera bastante orgullo pues poder estar con ustedes en esta, en esta sesión, entonces pues conversemos aprendamos todos y, bueno, y finalmente a lo, a lo que vamos, co-creemos, que es lo que, lo que quisiera que trabajáramos.
0: Pues, Alejo, bienvenido. En serio, también para nosotros es un placer tenerte aquí. Y, bueno, como ya lo nombraste, el tema principal de este episodio es la co-creación. Entonces, para partir, importante saber qué es la co-creación. Entonces, ayúdanos un poquito a definir esa, ese término.
2: Pues la co-creación, básicamente un ejercicio de de diseño eh, y construcción colaborativa. Pero es un, es un ejercicio que, aunque se entiende racionalmente muy fácil, eh, la verdad es que en la, en la vida real cuesta un poco de trabajo. Generalmente quienes tienen algún tipo de poder de decisión tienden a, a plantear sus perspectivas. Y, y pues digamos que se convierten más que en perspectivas, en lineamientos. Entonces las demás personas, quienes por ejemplo en el, desde el ámbito empresarial, están trabajando para ellos, eh, pues básicamente se dedican como a hacer caso. Eh, la, la idea de la co-creación va más allá de las empresas, pero la idea es construir mediante consensos colaborativos, y la palabra consenso es muy poderosa, P pueden ser perspectivas, eh, plantear ideas, pero de una manera mucho más participativa, pero no participativa pasiva. No es que, bueno, te cuento, no es que no yo despliego lo que pienso y tú tómalo, déjalo. No, sino más desde una perspectiva de, de, de trabajo entre todos, donde las ideas de uno se complementen con las de los demás o viceversa, que las ideas que uno pueda tener complemente a otras. A partir de allí se puedan como cómo llevar a cabo las propuestas y en la cual todos se sientan, sientan algún tipo de empoderamiento, pues porque participaron incluso en, la, en, la, en el proceso de creación de, de, de la idea y pues de ahí en adelante el desarrollo de la misma.
0: Y Alejandro, una pregunta. Ahorita se está viendo mucho que las empresas estén creando equipos multidisciplinarios enfocados a la co-creación. ¿Qué opinas de eso?
2: Pues me parece buenísimo, primero que todo porque porque eso es parte del, del cambio de paradigma al que, al que hay que apuntar. Eh, realmente eh, no son tantas las empresas, cuando uno mira, por ejemplo, los contextos de los tejidos productivos de las sociedades, probablemente pueda pensar que por el hecho de conocer algunas empresas donde se, estra, se está trabajando ese tipo de, de, de esquemas estratégicos, o porque eventualmente, como son unas buenas prácticas, eh, se socializan, eh, uno podría pensar que, que eso está pasando pero como dice Yuval Noah Harari el autor de Sapiens eh, la excepción solo confirma la regla entonces aplaudo a aquellas organizaciones que metodológicamente y no por moda están desarrollando eh, procesos donde se fortalezcan lo que se conoce como equipos de alto desempeño o también equipos autogestionados o equipos autónomos pero digamos que es más excepcional y, y por lo que he podido observar en algunos casos sí son exitosas esas prácticas pero, pero en otros eh, creo que si se mueven más por modas y si no han hecho un ejercicio estructurado eh, probablemente se queden buenas intenciones lo que es peor eh, terminen quemando la idea desgastando una idea muy muy buena ahora el concepto de co-creación al que yo me refiero pues no es solamente un ejercicio de de, de construcción colaborativa mediante consensos complementarios sino a nivel organizacional sino a nivel de sociedad entonces es, pues, se puede resultar un poco más complejo porque ya, nos, ya no estamos enmarcados en lo que es un ámbito organizacional pero no significa que no se pueda hacer que no haya esquemas para desarrollarlo y, y probablemente el más poderoso de los que conozco sea precisamente la construcción de consensos complementarios y para eso hay que empezar a entender Bien, qué es eso de los consensos, pero sí me parece muy bueno y ojalá tomen cada vez más fuerza, cual a veces pienso que es un poco difícil porque hay que romper un paradigma incluso in, eh, propio de, de, de la manera en que hacemos caso, por decirlo así, o de la manera en que nos empoderamos frente a lo que debemos hacer, entonces pues, eh, o entendemos cómo es, cómo es el esquema jerárquico de trabajo. Entonces sí hay que pensar en, en, en hackear un poco incluso el, el, el chip propio, la man, el, el modelo mental que uno pueda tener para que eso tenga mucho más éxito. Lo aplaudo, pero, pero creo que todavía son e iniciativas que están todavía en un proceso de, de maduración importante.
1: Alejandro, una pregunta. Bueno... Quisiera dejar en el tintero el tema de sociedad, que me parecería genial si lo retomamos más adelante, pero para okay. sentar las bases de tu concepto, que me parece interesante, tú hablas de la importancia del consenso y que sí. es bueno poner a discusión las ideas. De ¿Cómo acuerdo. yo como individuo puedo saber si la idea que tengo es buena? ¿Cómo identificarla?
2: Las, las ideas, y no solamente desde una perspectiva de la, de la ideación, de la creatividad, sino del, de que son parte de un esquema de gestión de innovación un poco más amplio. Eh, en la ideación, eh, uno de los lineamientos que trabajan casi todas las, las metodologías y propuestas, los esquemas, partir del hecho de que ninguna idea es mala. Entonces, eh, las ideas al final terminan siendo insumos que permiten construir otras ideas más robustas generalmente. Nosotros en, en la empresa de, 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 dividimos las ideas iniciales como aquellas que se nos ocurren, digamos, de primero a, a la, y las denominamos CINIS, eh, y e ideas eh, potencialmente innovadoras o IPIs, que son ideas que ya han sido depuradas, que han sido, digamos, eh, fortalecidas. Entonces, todas las ideas son buenas en, eh, desde la perspectiva de que, de que aportan a la construcción colaborativa de una idea mucho más estructurada, por un lado. Por otro lado, el que sean malas siempre depende de, de, de la perspectiva de quien, quien juzga. Entonces, eh, muchas veces, muchas buenas ideas, sobre todo en esquemas de innovación que no son tan robustos, que no son tan estructurales, eh, la idea se le ocurre al dueño del aviso y, oh, y esa es la que valida, aunque no sea tan buena, oh, y, y el que sea bueno no sé, se validaría posteriormente por el impacto que tenga. Eh, y por el contrario, ideas que pueden ser muy buenas, potencialmente muy muy robustas, de altísimo impacto, pues son desechadas por, por quien toma la decisión. ¿Por qué? Pues porque o no las entiende, o le da miedo, o no le gusta. O hay varias razones entre ellas, probablemente, que, y una que sí es válida, es que no es el timing. O sea, a veces se requiere que existan el, que sea el momento indicado para ello. Yo incluso en mi, en mi, en mi perfil de WhatsApp, en, al lado de mi foto tengo dos expresiones, Kairos y Cronos. Cronos es tiempo y Kairos es el tiempo indicado. Entonces, muchas veces los éxitos de las ideas que se convierten finalmente en innovaciones o en cambios cambios, incluso para la sociedad en sí misma, eh, se dan no porque sean buenos o malos, sino porque es el momento adecuado o no para que se den. Y hace poco, curiosamente, leía un artículo en el que hablaba que para que se dieran unos cambios sociales, estadísticamente, la mejor forma era, por un lado, que fueran de manera, digamos, pacífica, estructurada, argumentada, y por otro lado, que eh, convocaran alrededor del 3,5% de digamos, de la población, en el caso de las empresas, pues, digamos, de quienes podría tomar la decisión. Luego, luego las ideas en, en general son buenas. Recordemos que la idea es el resultado del proceso creativo. Eh, la, la capacidad de hacer familiar lo desconocido mediante la imaginación y desconocido lo familiar mediante el pensamiento crítico es lo que se denomina creatividad. Y esa capacidad redunda en ideas que están en capacidad de solucionar o situaciones problemáticas que denominamos nosotros. Por lo tanto, eh, todas las ideas, siempre y cuando aporten a algo que pueda ser un, digamos, mucho más grande y resolver desde crisis a, a, hasta retos, pues pueden ser bien, bien valoradas. Pero, pero pensar que una idea es mala en sí misma, pues digamos, puede ser muy atrevido sin haberla explorado. Uno. Dos. Eh, de hecho hay metodologías, Guillermo Solano, el CEO de Centro de Innovación, que utiliza una cosa que denomina las, las ideas despeinadas y básicamente es como plantear ideas que eh, aparentemente son las peores ideas que pueden ocurrirsele a la gente, pero a partir de ahí surgen nuevas ideas eh, que pueden ser mucho más robustas. Y en tercer lugar, y ya para cerrar, digamos, la, 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 para darte más claridad con la pregunta que haces, de un tiempo para acá, han cambiado precisamente por la pandemia, eh, las, eh, digamos, las razones que validan sobre todo los inversionistas. Para, para el desarrollo de, de, de proyectos y se está dando ahora más importancia incluso a, a, la, a los otros cinco stakeholders que aparecieron después del Business Roundtable del año pasado y que corroboró eh, DAO, el Foro Económico Mundial, a comienzos de este antes de la pandemia. Y es que no solamente eh, las, eh, la, los stakeholders son o las partes interesadas son los inversionistas que tradicionalmente conocen como shareholders, sino aparecen otros cinco que son los colaboradores internos de las organizaciones los proveedores, eh, el, entor el medio ambiente o entendiendo el medio como el entorno, el entorno ambiental, las comunidades eh, y la ética. Por lo tanto, lo que va a validar finalmente es que una idea o un proyecto de innovación eh, sea bueno, es el que se invierta, se decide invertir en él. Entonces, con lo que está ocurriendo, pues aparecen nuevas, nuevos enfoques que, que van a validarlo y, y pues que tienen un objetivo específico. Y otra cosa son las ideas en sí mismas. Entonces, todas las ideas son bienvenidas en un escenario colaborativo, que juzgarlas a priori, pues ya denota que ese sistema no solamente desde, una, desde la perspectiva de la innovación, sino ese sistema como so, social, pues eh, tiene unas falencias importantes desde el principio.
0: Ok, no, es súper interesante poder comprender cómo esos cambios, y más ahorita con esta nueva coyuntura, los cambios de escenarios y de paradigmas. Y aquí, digamos, entra una pregunta que tenemos sobre eso. Tú nos estás hablando que la idea es construir un nuevo paradigma mediante la co-creación, y, digamos, nuevas ideas de las que pueden surgir eh, en ese, con esa herramienta. ¿Cómo okay. tú te imaginas ese nuevo escenario de vida y cuáles serían los retos del mismo?
2: Claramente, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es por qué se, se habla de plantear un nuevo paradigma. Primero, porque con la pandemia se ha evidenciado que el paradigma que, en el que pues, estamos, por lo menos la sociedad occidental liberal, digamos, un paradigma con muchos vacíos, con muchas falencias, y que en el momento en que entramos en la crisis, en la primera que es la sanitaria, aparentemente son cuatro escalonadas, que son la sanitaria, económica, social e institucional, y pues eso es complejo, es que todavía estamos en la económica so sanitaria y, y económica, ya en algunas partes del mundo está entrando a evidenciarse la crisis social, y en el, en el momento en que se generen algún tipo de, de revueltas o revoluciones eh, probablemente se, 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 se evidencie una crisis institucional, pero, pero básicamente sin entrar a hacer un análisis o esperar qué va a pasar tras la pandemia, uno puede mirar los indicadores que se manejan desde, desde Naciones Unidas, por ejemplo, o entidades serias, ¿no? es decir, no son opiniones que quepan en un Twitter, para mí el conocimiento no cae en un Twitter, sino que son estructuras y serias que están relacionadas, por ejemplo, con la distribución de la riqueza. El índice de Gini, por ejemplo, evidencia cuál es el nivel de distribución de la riqueza en, en, los, en las diferentes sociedades y particularmente Colombia está entre, pues la última vez que lo, lo revisé hace poco, era como el 18 avo país con peor distribución de la riqueza en todo el mundo. Entonces eso al final es una bomba de tiempo y no porque uno aspire que todos seamos iguales, hay una diferencia entre la equidad y la igualdad por, y, y, y además curiosamente, eso lo planteaba Harari en, en los libros que eh, en la revolución francesa se hablaba de los, los tres pilares, la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero pues digamos una sociedad completamente igualitaria no permitiría la libertad porque pues, uno quiere ser libre, quiere ser distinto al otro. Y una sociedad completamente libre pues tampoco permite la igualdad. Entonces esos preceptos, o más que preceptos, esos lineamientos con los que muchas veces han crecido ideas eh, que son válidas, pero pues han, han, han crecido muchas veces las planteamientos filosóficos de los sistemas, pues hay que analizarlos eh, con pinzas y determinar qué tanta valías pueden llegar, a, pueden llegar a tener. Entonces, lo primero es que un nuevo escenario necesariamente tiene que empezar a, a trabajar y a, y a minimizar o a mitigar lo que son los, los, los impactos de los aspectos negativos que tiene el escenario actual. ¿Qué, qué aspectos negativos tiene? El principal probablemente es la inequidad eh, que no necesariamente es consecuencia-causa, puede ser las dos, eh, con otros que pueden redundar en la pobreza, que pueden redundar en, en la falta de educación con pensamiento crítico y la corrupción. Creo que la corrupción es probablemente, y que eso también es causa y consecuencia de, de, digamos, de la manera como, como nos formamos y como entendemos la, la vida. Entonces, eh, digamos que nosotros sí tenemos que hackear varias cosas del sistema actual que tenemos, tanto a nivel local como a nivel, digamos, global. Ahorita hay una terminología que se llama global que es actuar localmente, pero pensando globalmente. Harari, en una de las últimas entrevistas que, que ha dado, decía que la pelea ya no es... Entre, entre, entre la izquierda y la derecha eso es del siglo pasado ahora la discusión es entre quienes piensan globalmente y los que piensan localmente por lo tanto sí es necesario empezar a hackear ese, ese esquema tratando de solucionar las, los, las falencias que tiene. Y eh, ya pensando que eso se haya solucionado, pues faltará ver qué sale, pero claramente eh, uno pretende un escenario donde eh, el, el, la realización y, y de todas las personas sea posible, donde se, con, se consideren, digamos, eh, aspectos mínimos, eh, no solamente de supervivencia, sino de, de vida digna, eh, de buena educación, de educación con pensamiento crítico, pero sobre todo donde, donde el, 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 la realización de uno no implique, digamos, el, el, el malestar del otro y sobre todo respetando y, y trabajando en función de, de, de una dignidad mínima, pero que permita no solamente una comunión entre nosotros como un reconocimiento de pares, sino también un reconocimiento de nosotros como humanidad, como especie, en el marco de lo que es un sistema más grande, que es el entorno ambiental y la naturaleza.
1: Alejandro, escuchándote me surgió una pregunta, porque, bueno, yo sé que a ti a Yogi les fascina el tema empresarial, pero yo quiero trasladar este concepto también a la otra arista que tú estás mencionando, que es la parte de sociedad. La verdad me parece un concepto que hay que trabajarlo mucho, porque, pues, si no más ponerme... De acuerdo con mi mamá es complicado, imagínate ponernos de, acu de acuerdo 50 millones de gatos que somos aquí en Colombia. Yo tengo sí. entonces una pregunta, ¿qué diferencia hay en, entre la co-creación y la democracia? ¿Y cómo la co-creación nos podría ayudar a implementar ideas que pueden ser buenas, pero no son tan populares?
2: Es bien interesante lo que has planteado, porque además son dos preguntas con dos alcances diferentes, pero bueno, vamos una por una. Y, y me ayudas si me pierdo, porque pues a mis 30 y 16 a veces me, me espisto. La construcción de, de la co-creación mejor de un nuevo paradigma eh, se sustenta en procesos de construcción de consensos, y no tanto en democracia, esa es una de las grandes diferencias entre un consenso y una democracia, en el consenso todos están de acuerdo, mientras que en la democracia básicamente se hace lo que se plantee, plantee la mayoría. Dice que Sócrates está en contra de la democracia porque convencer a la gente de manera emocional era muy fácil. Él hablaba de un cuento de, de, de la historia de un médico y de un vendedor de dulces. Pues la gente prefería el vendedor de dulces pues porque les daba los dulces y votaban por él, pero el médico era el que buscaba el bienestar de la gente y pues por supuesto no les daba los dulces y hablaba en contra de los dulces. Entonces, Realmente terminaban votando, era por el que les había dado gusto pues, al principio, pero en el largo plazo, digamos pues no pensar en el bienestar. Entonces, eh, la democracia tiene sus falencias. Claramente es muy bueno, es todavía es mucho mejor que una dictadura, pero evolutivamente hay cosas mejores que la democracia. Entonces, la democracia es una forma válida, de hecho, a nivel occidental y bajo un esquema liberal, es probablemente la más fácil de, 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 de entender y de, de gestionar, pero no es la única. La construcción de consensos implica metodologías que no solamente parten del hecho de cómo vamos a construir el consenso sino el reconocimiento del otro como un par del autoconocimiento de ti misma como parte de un, de un sistema entonces es un poco, digamos por, sobre todo en principio puede ser un poco más complejo porque no, no, es, no, no nos es familiar, pero es como todo, probablemente a la gente de las cavernas no le era familiar pensar en, en lo que es votar, <ríe> entonces de la misma manera es parte de un proceso pero la construcción de consensos implica que todas las personas expresen su perspectiva, en primer lugar, en segundo lugar, que la argumenten. Y en tercer lugar, que se encuentren puntos en común y que aquellos puntos que no son, digamos en común no son muy cercanos que no son consensos pues eh, eh, mirar cuáles son los argumentos que existen para ellos sin entrar a atacar a la otra persona o sea una buena construcción de consensos permite sentar al, al expresidente Uribe y el, al, al el exalcalde Petro eh, sin que ellos lo sepan a construir algo y perfectamente puede hacer porque se trabaja sobre consensos y no sobre las personas luego tal vez sea un poco difícil pero porque lo desconocemos y, y no se nos digamos no nos no, o implicaría que nos saliéramos de nuestras zonas de confort, pero no significa que no sea bueno o que no sea mejor. Uno. Y dos, eh, entonces es diferente la democracia porque se construye a partir de consensos la co-creación del nuevo paradigma. Entonces, para, eh, digamos, eh, para cerrar, eh, hay referentes y hay formas de hacerlo, aunque puedan resultar difíciles y es muy diferente de una democracia.
0: Igual yo creo que también uno de los puntos que que van en torno a todo lo que estamos hablando, son las personas, ¿no? O sea, esos agentes de cambio, esas personas que tratan de hacer las cosas diferentes, que se unen y que realizan consensos y co-creación para poder, digamos, algo utópico, hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Pero entonces tenemos ahí una pregunta grande y es, ¿qué características debe tener ese agente de cambio y qué se esperaría de él?
2: Bueno, pues eh, yo creo que... Sin entrar en, 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 el, en el esquema vendedor de... Estos son los 10 tips. <risa> eh, yo creo que sí hay algunas cosas particulares que deben tener las personas que pretendan eh, formar parte de un equipo o de un conjunto de, de agentes de cambio. Claramente se requiere el conocimiento eh, y el, el autoconocimiento conocimiento de sí mismo, o sea, yo creo que la principal competencia además el autoconocimiento, la segunda el reconocimiento de los demás como pares y de ahí en adelante vienen todas las demás que ha trabajado por ejemplo LinkedIn sobre el cual todos los años saca cuál es el top 5 de las competencias que requieren más los empresarios en el mundo y pues la primera de todas de toda la creatividad pero por, como les decía la creatividad es consecuencia de o la, sí la creatividad es consecuencia del pensamiento crítico y de la capacidad de imaginación entonces todos tenemos imaginación y todos tenemos una capacidad de pensamiento crítico que se potencia en la medida en que conozcamos cosas y seamos capaces de desprendernos de eso y de pues no de desaprender pero por lo menos de estar abiertos a reconocer hacer nuevas cosas sin que eso nos quite seguridad sin que, es decir, que nuestra zona de confort no sea por lo que estamos agarrados sino porque confiamos plenamente en nosotros aunque los entornos sean cambiantes, entonces yo creería que el autoconocimiento por un lado del reconocimiento de los demás como pares eh, la, el pensamiento crítico el conocimiento y la, y la imaginación pero todos esos envueltos en una perspectiva de, 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 de conciencia sistémica, o sea de, del saber que lo que yo hago deje de hacerte va a afectar a ti va afectar a afectar no solamente a mi familia sino a mi entorno y que lo que tú haces o dejas de hacer también me va a afectar a mí en el momento en que comprendamos eso pues ya tendríamos los elementos suficientes para decir, bueno, venga trabajamos juntos y, y sacamos algo o sea, el, 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 mientras eso no se dé probablemente nos agarremos de las tendencias del pasado y de las falsas seguridades que además vemos todos los días, o sea, creemos que la seguridad está en función del poder muchas veces, y de un poder externo, y se entiende el poder como esa capacidad de sometimiento a los demás, y pues eso era válido hace 4.000, 6.000 años, en el paradigma rojo, pero hoy ya estamos en un escenario en el que pues, las personas son más inteligentes, más cultas, más educadas, eh, en función de las circunstancias en las que estamos. Probablemente en la época de las cavernas, si volviéramos, nosotros no tendríamos cómo defendernos porque pues, la racionalidad no servía para nada. Pero en el momento en el que estamos, sí, seguir validando la época de las cavernas, por más que esté en nuestra ADN, es involucionar. Eh, yo creería que esas son las características, pero pues, si ustedes me ofrecen otras, se las compro
1: Alejo una pregunta ¿qué consejo le darías a las personas que están emprendiendo o que tienen su pequeño o mediano negocio para que implementen la co-creación en sus, en sus actividades pero que no se desdibuje la razón de ser de, del negocio que crearon
2: hace, hace poco yo subí algunas publicaciones en LinkedIn eh, hablando de la necesidad de la reinvención y, y digamos que yo empezado hablando con respecto a que mucha gente le está sonando cliché, eh, hasta snob y canzón la palabra reinvención. Pues que les suene como quiera. ¿Por qué? Porque finalmente la gente que critica y no propone, pues tampoco me tiene, digamos, me preocupa. Pero sí se vuelve necesario, digamos, pensar, eh, o más que reinventarse desde la perspectiva de volver a algún sitio, inventarse. Porque el paradigma está cambiando, o sea, tras, tras la pandemia o en el marco en el que estamos, muchas cosas van a cambiar y, y pues eso implica que si uno tenía como unas propuestas, de hecho yo estaba escribiendo un libro y cuando empezó esto dije, no, yo tengo que revaluar algunas de las cosas que estaba publicando, eh, porque el escenario cambia. Por lo tanto, si uno tiene, digamos, un, una propuesta, un emprendimiento, eh, eh, que, eh, digamos, bajo un nuevo escenario, hay un ejercicio de planeación por escenarios que se hizo hace ya con dos meses y que es muy interesante, pero pues complejo, porque de los cuatro escenarios que presentan, solo uno es medianamente interesante, los otros son terriblemente salvajes, que van desde la gracia y la tiranía absoluta hasta el, el pobrecito. O sea, eso tiene que ver mucho con liderazgos y, y pues es como entrar una especie de dictadura, hipervigilancia al otro extremo que es que el Estado se vuelve una mamá y pues que nos cuida a todos porque sí, realmente que mirar que el escenario cambia y por lo tanto lo que uno consideraba válido para un, eh, un mercado eh, que tenía un pensamiento distinto pues implica si uno es juicioso ver qué tanto puede aplicar para un escenario nuevo. Luego, más allá de, de, de desmotivar o motivar, porque pues yo creo que eso no es cuestión de que la gente motive, yo creo que la, es cuestión de, de que la gente, además de motivarse, pues como que aterrice y sea consciente de su impacto y de y del escenario en el que está, para que sus propuestas, sus ofertas de valor, digamos, en efecto, generen un, un alto valor, en efecto, digamos, sean amigables con... Con, con los nuevos stakeholders y que adicionalmente le permitan a la persona realizarse, porque lo contrario puede tener una muy buena idea para el pasado, Uno puede tener, digamos, un buen planteamiento, pero que agrega a ciertos stakeholders o ciertas partes interesadas, pues tarde o temprano, pues digamos, se, se, se va a quebrar eh, en su propuesta. Entonces mi invitación sería a que lo revisaran, lo reconsideraran desde la perspectiva de si ese planteamiento aplica para un nuevo escenario post pandemia o si eventualmente se puede mejorar para, para que sea más, más, más adecuado. Pero también, y en esto quiero ser muy, muy, muy transparente, de hecho, estos días, y Johanna fue, contestó, gracias Johanna, aprovecho para. Las gracias, tú, eres, tú me apoyas bastante, eres un solo. Esto, hice una encuesta sobre cuáles pensaban las personas, eh, que los, los tres tipos de desempeño laboral que la gente entiende. Entonces decía, cuál tras la pandemia, ¿cuál cree que va a ser el desempeño laboral más pertinente o algo así? Ser empleado, ser empresario o ser contratista u otro. Y finalmente, la mayoría, porque los resultados ya salieron, incluso ahí los publiqué, piensa que lo mejor es ser, ser empresario, ser, ser emprendedor, perdón, ser emprendedor. Y resulta que, que emprender, cuando no hay tanta claridad sobre, sobre lo que va a pasar, tiene un riesgo, implica un riesgo alto. Pensar en, en, en emplear como se nos enseñó, como, como se plantea el ideal de, de ser un alto ejecutivo que tiene solucionada la vida y que tiene pensión, y etcétera, etcétera, y prebendas, eso tampoco es muy, muy realista, y eh, la opción, curiosamente, la de ser contratista, yo hablaba, pero es que no sabía cómo poner una expresión que es eh, self-working, creo que le dicen en inglés, Resulta que, o trabajador por cuenta propia, se entiende como freelancer y, se, y además tiene una estigmatización muy fea. Pero por un lado, el, el pensar en trabajar con una especie de, de autoemprendimiento individual no es tan loco por dos razones. La primera, porque digamos se convierte en una posibilidad nueva para toda la gente, sobre todo joven. Y la segunda porque es muy probable que las empresas como se pensaban tradicionalmente se acaben. A ver, yo soy coautor del modelo Nacional de Excelencia versión 2016 y, y, y les puedo decir que eh, el, al valorar las empresas más competitivas del país y de Iberoamérica también, por pues, su del iberoamericano, eh, descubro que muchas de las características de estas empresas están muy arraigadas en lo que se consideraba el éxito empresarial de antaño, entonces una empresa que tuviera más de cinco años siendo exitosa ya se consideraba pues súper guau pero resulta que las empresas del futuro o del futuro que es una línea continua del presente, es un presente progresivo, las empresas ya no van a ser empresas así, ya van a ser PMOs u oficinas de proyectos, que se reúnen, contactan gente de todo el mundo, eh, trabajan durante tres meses en un proyecto y boom, después se acaban. Entonces, si eso es así, la opción de pensarse como una especie de, de trabajador autónomo es tan loca. Entonces, yo creería que los emprendimientos tendrían que repensarse inclusive para ver si se plantean como no nuevas empresas, sino como PMOs u oficinas de proyectos eh, que respondan puntualmente cosas y que no tengan una, ser, una serie de cargas o de lastres que además pueden ser muy, muy complejos, no tanto a nivel de, la, de, 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 de los recursos, sino a nivel, digamos, de la dificultad que implica eh, flexibilizarse y dinamizarse y adaptarse a las nuevas realidades.
0: Y sabes, Alejo, yo creo también aquí hago un apunte y es que ahorita más que todos los jóvenes están viendo el emprendimiento como una fuente, digamos, de crear su propio trabajo. De hecho, okay. yo sigo un influencer que en su descripción tiene ese. Busqué trabajo, no pude conseguirlo, entonces me creé uno. Y eso a mí, me, literal, eso a mí me, me llegó mucho porque, digamos, yo también he estado en esa carrera de tratar de buscar un trabajo estable, seguro. Lastimosamente, a veces las condiciones para los jóvenes no son las más adecuadas, porque primero te están pidiendo muchísima experiencia cuando tú, digamos, apenas estás saliendo de la universidad. O Bien. no te piden tanta experiencia, pero ya te están pidiendo maestría, especialización, diplomado, doctorado todo eso. Entonces, uno a veces dice, cada vez está como más fuerte entrar al campo laboral. Entonces, yo creo que los jóvenes están viendo como esa opción de emprender como en algo, ok, yo sé que me va a costar más esfuerzo porque es un tiempo, o sea, emprender no tiene un horario. Por ejemplo, con Bien. este proyecto, divinamente hasta medianoche en la madrugada hemos estado sacando piezas, haciendo cuestión de episodios, o sea, es un trabajo extra que tú vas a hacer y no vas a tener horario entonces es un claro. esfuerzo extremadamente grande que tú vas a hacer, pero al, a la final vas a, a estar como con ese beneficio de decir, bueno alcancé a montar algo que realmente me está dando ingresos puedo vivir de mi, mi emprendimiento y ya llega un punto en que tú vas a poder aportarle a otras personas la oportunidad de tener empleo entonces ya vas a ser un generador de empleo que vas a ayudar aún más a
1: la sociedad. Yo tengo una pregunta y pues de pronto desvío todo el rumbo de la conversación. pero es que, <ríe> A mí algo que me causa mucho, mucho la atención. Hay gente que le tiene miedo a la reinvención porque cree que puede arriesgar la identidad de marca que ha construido. ¿Tú cómo uh -huh. podrías... Animar a la gente a que la innovación no es como ese demonio que va a venir a destruir lo que has construido y cómo te has posicionado en el mercado, sino que viene a refrescar esa imagen y ese propósito.
2: Desde la perspectiva de marca, tú puedes ver ejemplos pues, fehacientes de cómo han, han cambiado inclusive sus logos a algunas organizaciones en función de la pandemia. A mí me llama mucho la atención el de Mercado Libre, que después de darse la mano ahora estás a tocarse el codo o eh, creo que es Mastercard que separó los, los, los círculos. Hay varias eh, marcas que se están, digamos, eh, adaptando más que inventando o reinventando, adaptando la, a las circunstancias. Eh, entonces, desde una perspectiva de branding, yo creería que en efecto pues es hasta una oportunidad para, para reevaluarse un poco más, eh, reevaluar cómo, eh, y no tanto la, la, la imagen, el logo en sí mismo, sino la comprensión de de, de, de la marca eh, por parte de un mercado eh, de hecho aquellas organizaciones y eso ya no se puede evitar o sea, pues salen las redes sociales, aquellas organizaciones que han cometido errores en este escenario eh, y que no le han dado prioridad a la vida misma pues eh, ya quedan estigmatizadas y, y, y cambiar lo negativo es mucho más difícil que, que empezar de cero
1: bueno, la verdad es muy interesante todo lo que dices. Creo que perfectamente nos podemos quedar aquí a hacer otro episodio más. Mejor dicho, la temporada completa. Eh, pero mejor dejemos a la gente digerir como todos los consejos y tips que le das. Y ya para cerrar, ¿cómo animarías a la gente a que se arriesgue y a que intente hallar su identidad y qué podría aportarle a la sociedad en esta época de pandemia y pospandemia.
2: Yo creería que hay una frase que me gustado mucho y es eh, algo así como el hombre solo abre sus ojos cuando camina hacia el calzo, el calzo era donde los fusilaban. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para abrir los ojos realmente, para conocerse un poco más a sí mismo eh, y, y, y ver no solamente en qué uno puede ser bueno, en qué puede ser fuerte, además es relativo, siempre va a haber gente más fuerte que uno, mejor que uno en muchas cosas, pero uno es el mejor siendo uno mismo. Y, y si bien es cierto, todos somos en función de nuestras circunstancias y creemos en nuestros lineamientos, valores, eh, como ejes rectores de nuestro comportamiento, se validan en la medida en que estemos en un, en un entorno que los, que, que los valore, también es cierto que que esos mismos entornos pueden cambiar. Entonces, yo creería que es una oportunidad de, de, de reconocerse a sí mismo, de reconocer, digamos, cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas y el, aquellos elementos en los que se puede, en los que puede, digamos, eh, eh, crecer o mejorar aún más. Pero no, no solamente desde una perspectiva quizá egoísta tradicional que, que consideramos que era válida, sino desde una, desde una perspectiva sistémica. de un concepto que me encanta que se llama Ubuntu, de hecho, la filosofía, esa filosofía fue la que ayudó a Mandela con, digamos, la gente que trabajó el modelo cultural evolutivo a superar el apartheid. Entonces, un tu palabras, más palabras menos, dice, yo soy en la medida en que tú seas. Es decir, yo me reconozco valioso en la medida en que tú seas valioso. Yo soy porque tú eres. Si nosotros logramos eso, probablemente lograremos mucho y mucho más de lo que se ha logrado prácticamente hasta ahora como sociedad, como especie, la humanidad, en los, no sé, 100.000 mil años que lleva el Homo sapiens, digamos, eh, siendo protagonista de, de, de la vida. Y pues, si el que, el que no quiere, bueno, pues también está en su derecho echarse a dormir, pero pues, entonces, pero yo creo que sí es una oportunidad muy grande para que evolucionemos y para que salgamos mejores de lo que estábamos, porque claramente esto nos abrió los ojos. Eso sería como lo que me atrevería a decir al respecto.
0: Alejo, en serio, muchísimas gracias por este episodio. Creo que las personas se van con un poquito más de conocimiento o, bueno, con algo ya de conocimiento sobre el tema de la co-creación, el tema de cómo ser un agente de cambio, eh, qué esperar y qué se podría mejorar, digamos, después de este contexto con, digamos, la creación de nuevos paradigmas que nos ayuden a ser mejor persona y sociedad. Entonces, en serio, muchísimas gracias. Y como te dije al principio, para mí es también un honor tenerte aquí en en nuestro podcast y pues muy contenta del episodio
1: Alejo me gustó conocerte, muchas gracias por todas las enseñanzas y los comentarios que nos dejas hoy para reflexionar, mejor dicho en todos los proyectos que vayamos a hacer y cómo vamos a posicionar también nuestra marca personal en este mercado laboral, que pues eso es otro que emprendedores o no, todos ya tenemos que ir pensando
0: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales con arroba el cultural